0: Los, prim, los dos primeros libros que yo leí como cristiano eran parte de una colección que se llamaba Biografía de Grandes Cristianos. Ahora es un solo tomo, según estaba googleando, y antes era un tomo 1 y un tomo dos lo, dos. lo tomé prestado porque yo no tenía dinero para comprar libros, no había tampoco libros... Eh, electrónico en esa época, de que links para uno ilegalmente bajar un PDF y luego pedirle perdón al Señor. <risa> Ustedes lo hacen, ¿Qué es lo que están hablando ahí? <risa> Después tenemos que predicar eso, pero bueno. Eh, y... y Años después, nuestro querido hermano Alberto Rubiera eh, me lo regaló. Él trabajaba, de hecho, en, en Editorial Vida aquí en Santo Domingo y siempre regalaba en la Escuela Bíblica de la Iglesia Metodista donde empezó el círculo, regalaba sus libritos. Y yo recuerdo que me entregó ese par y para mí fue como... ¡Oh! a leerlo, yo diría más bien devorarlos. Salí motivado por las grandes hazañas de estos hombres y mujeres de Dios y cómo se comprometían en realizarla, pero también quizás lo que más me sorprendía, aparte de eso, era los grandes sacrificios que hacían. Yo recuerdo leyendo sobre Francisco de, eh, Francisco de Asís, que en la Iglesia Católica conocen como San... Francisco Díaz asís que renunció a una vida de opulencia, de mucho dinero, de hecho entregó en un acto un poco exagerado toda su ropa a su papá y le dijo, yo no quiero nada contigo, yo voy a servirle al Señor. Eh, de Juan Wesley, y de hecho eh, luego pude compartir la experiencia de la tradición eh, metodista wesleyana, y Juan Wesley decidió ponerse un tope económico. Y dentro de ese tope económico, todo lo que ganaba por encima de esto, lo donaba a instituciones que necesitaban o lo donaba a la obra de Dios. Se dice que también ahorraba y el ahorro que tenía lo donó a las personas que cargaron su ataúd cuando lo, cuando lo enterraron. Y así moriría sin bienes, pero también sin ningún tipo de... De, de deudas de Juan Bunyan que algunos conocen como por su eh, eh, libro el progreso del, del peregrino que creo que hay una nueva película ahora esta frase me, me impresionó muchísimo de Juan dice cuando Dios le muestra a un hombre el pecado que ha cometido junto con el infierno que se ha ganado y el cielo que ha perdido y también le muestra que puede tener a Cristo alcanzando gracia y perdón eso le dará seriedad lo hará derretirse, romperá su corazón y este hombre se ocupará de los asuntos de la salvación eterna de su alma. Con todo su corazón, toda su vida, toda su conversación y todo su ser. Y llegó a afirmar, le dije al Señor repetidamente que si el sacrificio de mi vida, es decir, y vivió en un tiempo donde ser cristiano era... Eh, Peligroso, no es peligroso en el sentido de ahora en que tú vas a perder a algunos amiguitos y hay gente que no se va a juntar contigo, sino peligroso de perder tu vida. Dice, le dije al Señor que el sacrificio de mi vida a la vista de la gente sirviese para despertarlos y confirmarlos en la verdad, aquí estoy. Yo lo aceptaría alegremente. Hudson Taylor, que es conocido por sus misiones a China. Y antes de... Bueno, en el momento en que recibió el llamado del Señor Estaba comprometido con, dicen Una hermosa muchacha Muy inteligente, maestra De la escuela De, de, de su ciudad Pero cuando él le comunicó su deseo Y, y, y el llamado que sentía El fuego del Señor que él sentía Para ir a China La jeva le dijo eh, Vaya con Dios <risas> Y eso le dolió Duró tiempo deprimido Pero él sabía que había un sacrificio que hacer Se casó luego Tuvo eh, pila de hijos en la tradición Misionera de esos eh, De esos años Y cuando le preguntaron sobre su vida Y los sacrificios hechos ¿En qué los resumiría? Y él dijo Una alegría impresionante todo el día Y todos los días Esa ha sido mi feliz experiencia Dios, mi Dios era una persona luminosa y real. Lo único que me correspondía a mí era prestarle mi servicio con mucha alegría. Como, wow. Y, y luego conocería a muchos creyentes que en su propia vida, de hecho en mi experiencia en, en Jucún como voluntario Juventud con una Misión y algunos de los que están aquí vivieron en Jucún por un tiempo, sirvieron a tiempo completo eh, en Jucún, yo simplemente estaba como voluntario, conocí gente que vendieron todo lo que tenían para dedicarse a predicar la palabra seriamente aquí o en otros lugares. Y al pensar en toda esta gente, me, me llega a la mente Hebreos capítulo 11, versículos 37 y 38, de un grupo de gente que dedicó su vida en sacrificio al Señor. Y se fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas, anduvieron de un lado a otro, cubiertos de, pele, de pieles de oveja y de cabra, pobres, maltratados. Pero esta es la frase que siempre me impresionó de estos dos versículos. El mundo no merecía gente así. O sea, es decir, el mundo no merecía el sacrificio de esta gente. El pequeño detalle es que esta gente no hacía ese sacrificio para el mundo, sino que lo hacía para Dios. Y de esos libros yo aprendí que si queríamos ser gente que servía a Dios había que estar dispuesto a sacrificar cosas hoy vivimos en el bridge de lo que se llama generación de cristal eso forma parte de casi todas las conversaciones eh, de hecho, eh, cuando hablo con amigos que están en recursos humanos o que tienen una pequeña empresa y están contratando a alguien, siempre surge el, el tema porque eh, la gente de la llamada generación de cristal, muchos no quieren trabajar. O no quieren... Eh, ¿Hasta qué hora es? Eh? Full. Eh, bueno, un, 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 un cuñado que, que trabajaba eh, como gerente en una empresa de de Zona Franca dice que tenía muchachos que las madres lo llamaban si después de las seis de la tarde estaban eh, trabajando. Hola, ¿y mi hijo? ¿El de, ¿El de 13 o el de 28? El de 13 no está aquí, el de 28 está trabajando. Y hay pila de memes de eso, criticamos constantemente, pero yo he encontrado que en el cristianismo hay casi una alta tendencia a la cultura de los cristalitos en cuanto al servicio y la dedicación al Señor de hecho mucha gente vive buscando de la vuelta a un servicio al Señor sin sacrificio que despeje todas las dificultades en donde la gente no le sirve a Dios sino que Dios le sirve a la gente y si Dios no me sirve despedido de hecho, es la experiencia de muchos que se apartan del Señor y tú le dices, dime, ¿qué, qué pasa? El cristianismo no me funcionó. Oh, te tenía que funcionar. ¿De, ¿De qué manera? ¿Qué dicen las Escrituras? Vamos a eso. Quiero que leamos y reflexionemos en 2 Timoteo 2, del 1 al 10. Dice así, está aquí los que lo, nos ven en, en YouTube lo tienen en pantalla y también si tienen YouVersion pueden buscar Ministerios el Círculo y están todas las notas del mensaje de, de hoy, no solamente la lectura. Dice Pablo hablándole a Timoteo, tú, hijo mío, deja que la gracia que tenemos en Cristo Jesús te fortalezca. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esta es la parte que mucha gente salta. Sufre penalidades junto a todos los creyentes. Ojo, y esto va para la policía exegética. ¿Eso fue a Timoteo? No. ¿Junto a quién? Todos los creyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que quizá el que no está entendiendo que hay que sufrir penalidades, ¿de quién es? Timoteo. <risa> Esto es algo de todo los creyente. By the way, Pablo le está escribiendo desde la cárcel. Es su segundo aprisionamiento, no el de Hechos, que finalmente fue liberado. Y es el aprisionamiento que lo llevará a la muerte. Fue decapitado por Nerón. Nerón lo acusó, junto a otros creyentes, de haber quemado a Roma. ¿Cómo qué? Como buen soldado de Jesucristo. Y esto va, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También, tampoco el atleta es coronado si no compite legítimamente. El agricultor que trabaja duro es el primero en recibir los beneficios de su cosecha. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades y hasta encarcelamientos, como si fuera yo un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Amén. Eso sí, chulo, la palabra de Dios no está presa. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y me gustaría que prestemos atención a los versículos 1, 3 y 7. Aquí no lo versiculamos, pero... Eh, el versículo 1 sería, tu hijo mío, deja que la gracia que tenemos en Cristo Jesús te fortalezca. Y del 3 al 7 sería, sufre penalidades hasta eh, beneficios de su cosecha, consideren lo que digo y el Señor te dé entendimiento eh, en todo. El versículo 3 dice, sufre penalidades. ¿Qué podríamos clasificar como penalidades? Rechazo. Hambre. ¿Hambre rechazo? ¿Pero qué es una penalidad? Un castigo. Un castigo. Un castigo. O oh, por hacer algo, es decir, que somos castigados por hacer la obra de Dios. <ríe> en, en este sentido, penalidades no se refiere a castigos, sino que se refiere a los colaterales que vienen por servir a Dios. El precio que tenemos que pagar. Todos sufrimos penalidades en diferentes tareas, y para todo lo que hacemos, hay algo que tenemos que sacrificar. El que se casa, sacrifica. Está mirándole la colita a otras mujeres, algunos los que son creyentes. Amén. No oigo mucho amén, se acabaron los amenes, como decía un amigo mexicano, se acabaron los amenes. Eh, y bueno, no voy a seguir. <ríe> y en este caso son los colaterales que vienen por servir a Cristo Jesús. Nótese y acentúo, porque lo, lo dije cuando lo leíamos, que dice, junto a todos los creyentes, es la parte que nos toca, el servir a Dios nos va a llevar puntos a puntos en donde obligatoriamente tenemos que sacrificar cosas. Se espera, se sabe, se afirma en la palabra de Dios que una persona que sirve a Dios podría enfrentar dificultades. Yo tengo ya 17 años a tiempo completo en el, en, en el ministerio. Eh, puedo decir que he tenido tiempos difíciles, pero son disparate. Es decir, yo le he pasado bien gracias a Dios. Y muchas veces me pregunto, ¿qué pasaría si Dios me lleva al punto en donde yo lo pasaría mal? Valga la redundancia. ¿Qué pasaría si el Señor nos pide a mí, a Noelia, un sacrificio? Lo haríamos. Porque nosotros hemos sido extremadamente bendecidos. Los tiempos más difíciles que hemos tenido es que no podemos ir al cine o no podemos comer McDonald's o en Burger King, pero todo el Señor nos lo ha dado. Entonces, esto es importante, podría. Es decir, no todo el que se involucra en la misión de Dios se ve de frente a dificultades serias. Pero todo el que se involucra en la misión de Dios tiene que sacrificar. Y quizás nosotros hemos sacrificado, eh, pues yo sacrifiqué una carrera, eh, yo no podría decir exitosa, pero camino al éxito como, como publicista. Noelia sacrificó vivir con su, con su familia y nada más vemos en foto cómo se juntan toda la bendita noche. No nos juntaríamos así porque yo, ¿verdad? No puedo, pero eh, lo sacrificó. Y lo hizo en el momento cuando yo le dije, bueno, dime. Bueno, donde el Señor te envíe, yo voy a ir. Y dije, ok, esta es. <risa> y aquí está. A veces piensa como, esa ti, no. <risa> y, y por qué sabemos que son colaterales de servir a Cristo? Por lo que vienen los siguientes versículos. Eh, y yo puedo decir que los colaterales han sido tiempo, los colaterales han sido recursos. Los colaterales han sido para nosotros expectativas sobre el futuro. Nosotros tumbamos todo eso con el ánimo de servir a Dios. Y no me quiero poner como, eh, como ejemplo, pero eh, simplemente porque nuestra vida no ha sido tan sacrificial como quizá alguno, yo no me voy a meter en eso por el mensaje que estoy escuchando ahora. Son colaterales de servir a Cristo y lo que, lo que sigue en los versículos eh, 4, 5, 6, 7. nos habla de estilos de vida en lo que si queremos tener éxito tenemos que sacrificar cosas. Uno dice, el que milita se concentra en el estilo de vida que eligió. Eh, yo siempre me, me da cosa ver los lo generales como barrigones y como fuera de forma porque yo digo wow cuando tú entras a la milicia hay pila de cosas nada en contra de los barrigones me está creciendo la barriga de hecho estoy a dieta eh, hay pila de cosas que los militares sacrifican en cuanto a ejercicio físico en cuanto a comida al principio y mira 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 lo que viene en el, en el futuro hay militares roca por supuesto pero el militar tiene que concentrarse en un estilo de vida en que en cualquier momento pueden llamarlo al deber punto dos el que es atleta, deportista, debe entrenar duro para seguir reglas de peso y propias que, tienen, que, que, que son parte del deporte, que practica mantener su condición física y mantenerse mentalmente en orden. Eh, aquí tenemos a Danilo. Por si ustedes no sabían, Danilo iba camino a una carrera exitosa como tenista. Perdón, Danilo, no te pedí permiso. Cuando ve este mensaje, tú me puedes mandar tu boche después. Y, y su papá pasó la vida entrenando a su hijo para esto. Se gana una beca para una escuela en Florida en donde entrenan niños para que sean tenistas profesionales. Y las primeras semanas, esto es totalmente gratis y pila de gente tiene que pagar muchísimo dinero para mantenerse ahí, levantarse a las 5 de la mañana, desayunar a las 7 y media, desayunar con vegetales, luego coger clases de 8 a 11, jugar tenis de 11 y media a a dos de la tarde, comer, jugar tenis de dos y media a siete de la noche, cenar y luego aprender técnicas, acostarse, cinco de la mañana, viene, esto, lo otro. Y Danilo me dijo, en ese momento yo supe que yo no estaba llamado para ser tenista. <risa> hay cosas que yo no estaba dispuesto a sacrificar. Y hay muchas cosas que Danilo ha sacrificado para otras cosas que ha querido hacer, tanto él como, como Helen. pero él dijo, yo no quería ser tenista. Su papá duró dos años sin hablarle, porque era su sueño. Sin embargo, él fue honesto consigo mismo. El sacrificio que requiere ser tenista, yo no puedo hacerlo. Y tercero, el agricultor que trabaja duro. Las tres cosas incluyen esto, deber, disciplina, paciencia y trabajo duro. Deber, disciplina, paciencia y trabajo duro. Todos envuelven sacrificio. Y es así en todo lo que hagas. ¿Y por qué sacrificamos en todo, pero no podemos sacrificar nada para el Señor? ¿Por qué entregarle tu tiempo al Señor da tanto trabajo? ¿Por qué entregarle tu juventud al Señor da tanto trabajo? ¿Por qué entregarle tus conocimientos y tus habilidades al Señor da tanto trabajo? Es porque no les hemos puesto atención a estas dos palabras. Sufre penalidades. Y esto es lo que hace, ¿quién? Un buen soldado de Jesucristo. Y el pasaje no solamente nos muestra lo que debemos sacrificar sino que en el Señor tenemos todos los recursos para hacerlo. Primero dice, deja que la gracia que tenemos en Cristo Jesús te fortalezca. No una cosa que tú vas a hacer solo. No una cosa en la que tú te vas a sentir desamparado. Por eso, ejemplos como Hudson Taylor, o Juan Bullán, o Francisco de Asís, o Juliana de Norwich, para mencionar una, una mujer, Simplemente cuando la preguntaban se sentían felices, ¿por qué? Porque los sacrificados no parecía nada cuando lo comparaban con el eterno beneficio de servir a Cristo. Y quizá no lo hemos comparado. Quizá cuando comparamos decimos wow, hay más, el beneficio es más tangible aquí. Y lo atrasamos. Yo voy a servir al Señor, pero primero... Eh, primero esto y también nos dice versículo 7 Dios te va a dar el entendimiento para eso gracia para fortaleza y entendimiento son recursos de Dios constantemente ahí cuando dicen amén y también nos muestra el pasaje que nuestro ejemplo es Cristo Cristo el mayor el ejemplo supremo de sacrificio ¿por qué debemos sacrificarnos hermanos? porque en un mundo corrompido si queremos llevar la, la buena noticia va a envolver un sacrificio va a envolver un sacrificio relacional va a envolver un sacrificio económico va a envolver un sacrificio incluso de lo que yo pienso deben ser mis metas del futuro pero Dios está contigo pero también nos sacrificamos por nuestros hermanos y hermanas de la fe y este es el, 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 el camino de doble vía que siguen todos aquellos que deciden sacrificarse por el Señor. Nos entregamos por los más débiles y caminamos con ellos para que puedan subir en Cristo. Tenemos paciencia con los hermanos que son medio, medio raros. Aquí tenemos como parte de nuestro ADN gente imperfecta en reparación. Bienvenido a todo aquel que tenga imperfecciones. Este es el lugar perfecto si tú estás esperando que el círculo sea perfecto esta no es tu congregación vea otra en donde fingen ser perfectos pero toda persona que es honesta consigo mismo se da cuenta de esto todo pastor se da cuenta soy un pastor de gente que peca constantemente y que se va a decepcionar y que probablemente me decepcione y segundo la obra de Dios es caótica con gente que suele ser problemática. ¿Y qué hacemos? Nos sacrificamos por esta gente. Caminamos todo lo que ella que caminaba. Le tenemos paciencia. Como decimos, y algunos tomaron la clase de nuevos miembros recientemente, caminamos con gente, estamos con gente aquí, con la que no nos juntaríamos. Si tú miras a tu alrededor y haces un paneo, te vas a dar cuenta de dos o tres personas con las que en vida real tú no compartirías dale dale pero tú no le elegiste Dios le eligió para ti ¿Eh? están ahí y eso es lo que tenemos que entender yo no lo elegí Dios me dijo esas son esas son tu gente y en el centro está el amor Primera de Corintios 13, versículo 1. Si yo hablar en lenguas humanas y en lenguas angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Si me sacrificara por todo y diera mi cuerpo para ser quemado en las llamas y no tengo amor, soy como una batería desafinada o como un platillo de baratao. Nueva versión tropical entonces esas son las dos razones principales el evangelio tiene que llegar y en un mundo caído nosotros deberíamos de, de, de pensar qué parte de mi tiempo yo tengo que entregarle al hecho de a que avance el evangelio de Cristo no es mi responsabilidad solamente señores es la responsabilidad de todos como creyentes cuando tú llegues delante de Dios ¿qué tú le vas a decir? yo no hice esto porque Fauto nunca me dijo nunca me dieron la oportunidad de evangelizar no teníamos un programa de misiones ¿tú sabes qué te va a decir el Señor? yo no te conozco ¡Qué fuerte, eh! Fuiste a todo lo que tenía que ir, te congregaste todas las veces que tenía que congregarte, hiciste todo lo que tenía que hacer menos <ríe> y el Señor te dice que no te conoce. Por eso debemos de tener algo muy pendiente porque mucha gente pregunta, ¿soy llamado por el Señor? ¿Qué debo hacer? ¿Cuándo debo hacerlo? La respuesta a la pregunta ¿cuándo debo sacrificarme? es ¿cuándo Aparece el momento para hacerlo el viernes tomaba café con alguien y hablábamos de la historia del buen samaritano en la historia del buen samaritano el samaritano estaba llamado a recoger al tipo que estaba tirado en la calle, desbaratado por los ladrones él escuchó la voz de Dios que le dijo, esta es tu oportunidad arrebátala ahora no, él actuó sin embargo, la gente que tenían el llamado y la responsabilidad no lo hicieron ¿Y de quién fue la bendición de servir a Dios? De una persona extraña al Evangelio, pero de una persona que dijo que sí a sacrificarse en el momento apropiado. Quizá llegó tarde a donde tenía que llegar, perdió dinero, se le ensució el burro y quizá su ropa. Pero dijo, esta es mi oportunidad y yo lo voy a hacer. Entonces, ¿cuándo el momento apropiado? Cuando sea la oportunidad. Y cuando sea la oportunidad, yo le voy a decir que sí al Señor es tiempo de, de dejarnos de vaina y está disponible para Dios es tiempo de estar fraccionando cuál es el tiempo que yo le voy a dedicar a Dios y darnos sacrificialmente es el tiempo si tú me preguntas en, en qué frase resumiríamos el mensaje de hoy sería en esta no le des tus obras a Dios A Dios no se le da lo que te sobra Ojo Dios no te está presionando Para hacerlo Pero Dios no está llamando A estar disponibles Cuando sea necesario Ojo Para los que nos visitan eh, El pastor está quillado porque la gente no colabora No, aquí tenemos la bendición De que la gente colabora pila <risa> Gracias al Señor pero yo sé que podemos dar más. Yo sé que aquí hay gente llamada por el Señor a entregar su tiempo, sus recursos y su vida a cosas específicas y se están resistiendo. Y yo sé que a pesar de que muchos le dan y sirven aquí o allá o donde sea, fácilmente fraccionamos y negociamos cuál es el tiempo que le vamos a entregar al Señor. No le dé tus obras al Señor. No se la des. Hay una gran bendición en ser llamado por Dios. Y eso es, es parte de todos. Y no hay mejor experiencia que sentir la inundación de la presencia de Dios cuando eh, confirma en medio de cosas que tú entiendes que por tus habilidades y tus capacidades no puedes hacer tú puedes hacerla entonces yo te haría una pregunta ¿qué el Señor te está diciendo hoy a ti? quizás tú estás pensando en otra persona olvídate de lo demás a ti ¿qué oportunidades estás desperdiciando para darle al Señor? a quién estás ignorando quizá en la comunidad o de tu familia o de gente que tú conoces que sería alguien por la que el Señor espera que tú te sacrifiques. Y hasta dónde estás caminando para llevar las buenas noticias. Me gustaría que estemos de pies y reflexionemos en esto. De hecho, Voy a dejar todo ahí. Y quiero que, que hagamos una, un análisis interno primeramente. Si me pregunta cuándo es sobras para el Señor cuando tú decides cuál es el límite cuando es todo para el Señor cuando tú dejas que el Señor sea que decida eso y, y me gustaría que antes de analizarnos internamente pienses en esta frase sufre penalidades junto a todos los creyentes como un buen soldado de Cristo como alguien que le sirve bien al Señor piensa en esto esté es tu tiempo con Dios